0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos Podcastjének hatodik adása. Én is Gábor, vagyok. Köszöntöm Nakot, műsorvezetőtársamat, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Kis László csillagást.
1: Én is köszöntök mindenkit, hallgatókat, műsorvezetőket egyaránt.
0: Mai adásunk témája augusztusi hullócsillagok, legalábbis ez lesz a felütés, aztán majd eljutunk egész exotikus tájakra is, és kitérünk azokra a furcsa kavicsokra, amiket Laci hozott nekünk, a nak pedig éppen bőszen fotózza, úgyhogy uh, nyilván képpanyag is lesz a podcast mellett. Szóval ezek a hullócsillagok, annyit mindenki tud így, így lajkus feje, hogy ezek a légkörünkbe becsapódó és elég valamik sziklák objektumok, de honnan jönnek ezek?
1: Hát a kozmikus térből, tehát ugye a bolygóközi tér, ami ugye első pillantásra üres, valójában nem az. Ugye nap körül kering ugye 2006 óta 8 bolygó, meg néhány törpebolygó, meg milliónyi kisbolygó, és ahogy megyünk a kisebb égitestek felé, jutunk el a meteoroidoknak a családjáig, amelyeket mondjuk úgy az, hogy annyira kisbolygók, hogy már meg sem érdemlik az aszteroida elnevezést. Mondjuk azt, hogy a, a száz méteres szikláknál kisebb testek, ezek a meteoroidok, tehát mondjuk ilyen fél gellért hegyek, amikor már röpködnek, akk már vitatkoznak a tudósok azon, hogy ez most meteoroid vagy kisbolygó. Tök mindegy, hogy minek hívjuk, kozmikus test. Ugye a meteorok azok amelyek a földi légkörben feltűnnek ugye parányi porszemek elégnek a nagy sebesség miatt ugye azt értse meg mindenki hogy a az égi mechanika az úr ami odakint történik, azt alapvetően a nap nap gravitációs terében, a bolygónk gravitációs terében uralkodó erőhatások dominálják, és a nap körüli keringésnek a sebessége az őrült nagy. Ugye a mi földünk megy 30 km per szekundumos sebességgel a nap körül, az 108 ezer kilométer per óra, tehát a 100 km per órás sebességű autótól ezerszer gyorsabban megy a földünk. Na most egy szemben jövő porszem ugyanúgy ennyivel jön, vagy még nagyobb sebességgel, ha egymásnak frontálisan ütköznek a testek, akkor 200 km kilométer per órás sebességgel csapódnak egymáshoz. Ugye egy porszem, amikor a földi légkörbe beér ekkora sebességgel, amit még egyszer az égi a diktál, akkor lényegében a közeg ellenállás miatt azonnal fölizzik magas hőmérsékletre, és ezt a fölízást, és a körülötte az ízásnak köszönhetően ionizált levegő gömböt látjuk meteor csíkként. Honnan származnak ezek a parszemek? Ugye a legnagyobb források azok az üstökösök. Ugye ezért van az, hogy rajokba összpontosulnak a meteorok, mert hogy a legtöbb porszem az üstökösökből származik, az üstökösök azok, hogy ilyen fagyott jeges égitestek, pár kilométer átmérőjük a nap közelében elkezdenek felolvadni, párlognak, kiszórják, beszennyezik a maguk körüli teret ezekkel a porszemekkel, amelyek természetesen az üstökös pálya mentén szóródnak szét. Tehát úgy kell elképzelni egy üstökös pályát, hogy az üstökösből szóródott, kidobódott porszemek úgy ilyen csóvaként követik a, a mozgást. És amikor a Föld ezen, belecupparnak a Földbe a porszemek, és metalaként föltűnnek. És ugye itt van ez a dolog, amit ugye meg kell érteni, hogy egy rajmeteornál a porszemek, azok párhuzamosan mozognak a térbe, és a perspektívikus hatás okozza azt, hogy a földről néze, mint a végtelemen összefutó sinek, Ugye azok is, ha megáll az ember két szín között, és éppen nem jön a vonat, hogy eltapossa, akkor láthatja, hogy a végtelenben összetartanak a, ugye a párhuzamos szárak. Ugyanígy a párhuzamosan mozgó meteoroknak a csíkja is látszólag egy pontból érkeznek. És attól függően, hogy az égen hol van ez a pont, attól függően nevezzük el ezeket a meteorokat. Augustusban, ugye a Szent Lőrinc könnyeiként ismert meteorok, azok ugye a Perzeidák meteorrajhoz tartoznak amelyek, ha jól emlékszem, a Swift-tától üstököshez köthetőek, ami n évenként járja körbe a napot, ha jól emlékszem, n az egy ilyen 150 környéki szám, és utoljára 90-es 92 92.3-ban járt itt az üstökös, és akkor friss porszemekkel szennyezte be a teret. És azért van évente ismétlődés, hogy a meteor rajok azért mm-hmm. a augusztusban vannak mindig, mert akkor megy át a föld azon a térrészen, ahol az üstökös egyszer elhaladt. Ennek megfelelően őszi időszakban. Ezért is időszerű augusztusban erről beszélgetni, mert Egyrészt most augusztus 11-e környékén lesz a Perzeidák meteorajnak a maximuma, de utána kezdődik egy olyan időszak, amiben ott lesz októberben az Orionidák, novemberben a Leonidák, decemberben a Geminidák, január 3-án a Kvadrantidák, mindegyik hasonló aktivitású meteoraj más-más üstököshöz, üstököshöz vagy földközeli kisbolygóhoz kapcsolódóan, mint a Perzeidák és hasonló, akti- hasonló aktivitás, ami azt jelenti hogy óránként több tíz, néha több száz hulló csillagot láthatunk a maximum körül éjszakán. Ez ezek baziók. Tehát most ezt lehet hosszasabban diskutálni unalmas, tudományos terminusokkal, de ami ebben a lényeg az, hogy az ember kinéz és szája
2: képes ezt bámulni, és nagyon-nagyon szépek. Az egy. Ként mitől függ, hogy melyik évben van sűrűbb, melyik évben ritkább? Tehát a maximum az mikor 10, mikor száz? Hát ugye ez nagyon ekletáns példa volt a
1: Leonidák meteorra, ami ugye 33 évenként járja körbe a szülőüstököse a napot, és amikor 33 évenként napközelben jár, akkor megint csak telehányja a pálya körüli teret friss porszemcsékkel, és olyankor nagy lesz az aktivitás. Ugye 1999-ben vártuk legutóbbi nagy Leonida kitörést, meg is érkezett, de igazából ott meglepetés volt már egy évvel korábban, 1998. november 17-én jött egy hirtelen tűzgömb raj, Ugye én akkor éppen Szerbiában tartózkodtam családi otthonomban, és kaptam egy telefonhívást este tízko, hogy Laci, reggel nézd a Leonidákat, Japánba hullanak. És akkor reggel 5-kor fölkeltem, kimentem, és tártalva maradt a szám, azóta nem láttam ilyet. Lényegében öttől hat, hétig a világosodásig folyamatosan estek tűzgömbök, amelyek a Vénusznál is fényesebbek, a leghalványabb meteor is fényesebb volt, mint a legfényesebb csillag, a Sirius az égen, és gyakorlatilag reketre ardítoztam magam 10 perc alatt. És a maradék egy órában teljesen hang nélkül néztem a, a, a kozmikus színjátékot, mert nagyon jó volt, tehát amikor hullanak le a tűzgömbök, az isteni, de jó! És ténylegesen volt ön, hogy a sarkcsillag mellett négy ilyen meteor nyomot fújt a magas légköri szél és torzult el, és percekig látszott a meteornak a ionizált nyomvonala. Tehát nagyon-nagyon jó kitörés volt, amit az okozott, hogy az üstökös éppen itt járt. Tehát maga az üstökös az úgy húzza maga, tehát az üstökös együtt mozognak a porszemcsék, és amerre jár az üstökös maga, arra több van. Arra friss anyag aki kikerül. Ha szerencsések vagyunk, akkor ilyet átélhetünk, de ez, ez nagyon sokáig egyébként a, a csillagászatnak ez az ága, a nem is tudom, a szemeszteredet hazudozás és a, a, a fekete mágia közé eset mert a meteor rajokat előre jelezni nem nagyon tudtuk. Hmm. A 2000-es évek eredménye az, hogy a a porszemcsékre ható nem gravitációs erőket, tehát a, mondjuk a napsugárzásnak a pályamódosító hatásait is figyelembe tudták már venni a szakemberek, és most talában már meglepen jók az előrejelzések. Tehát ténylegesen volt olyan, amikor egy, egy meteor rajnak a hirtelen jött kitörését, beazonosították egy 1888-as, most csak mondok valamit, tehát valami korábbi, sokkal korábbi időszakban történt napközelségre, és ki tudták azt pontosan számolni, hogy annak a kis porcsóvácskáján, mint 2012. november 8-án 21 óra 32 fogunk átmenni, és 21 és 21.40 között hullottak a meteorok. Tehát ma már ilyen pontossággal előre tudjuk egyes meteorajoknak az aktivitását jelezni. Másokét nem tudjuk ilyen pontossággal, hát nyilván tudásunk az véges, és néhol pontosabb, néhol pontatlanabb.
0: Akkor ezek szerint a csillagászoknak tudományos szempontból még mindig egy izgalmas terület, ez Hát, nincs,
1: per, nincs... hát persze, ne hát, én... Hogy, én... persze, hogy Persze, érdekes, hisz miért érdekes? Hiszen <gül> ezek a behulló kövek, <gül> ha túlélik, a földi légkörön való átjutást, akkor közvetlenül tanulmányozhatóvá teszik a a földin, Földön kívüli anyagnak a összetételét, és a többit. És a... ugye nálunk a Akadémia, vagy hát az Ötös lóránt Kutatási Hálózat, Csillagászat és Földanya Kutatóközpontjában, ugye augusztus 1 már így kell mondani. Ugye van egy nagyon komoly eh, nukleáris asztrofizika kutatócsoport, Mária Lugáró, olasz származású, ausztrál asztrofizikus kutató nő kutatónő által vezetve, aki egy lendület pályázat után két évvel ezelőtt egy ERC Consolidator Grantet is elnyert, elnyert, és a kutatásainak egy része azzal foglalkozik, hogy a meteoritokban keresi azon csillagrobbanások lenyomatát, amelyek letermelték azt az anyagot, amiből mi is állunk.
0: A meteoritok azok az ásványok, amik leérkeznek már a Földre?
1: A meteoritok azok a meteoroidok, amelyek átjutva <gül> a Föld légkörén túlélik az átjutást, <gül> és behullanak. Hát így most a kezembe veszek például a, Igen, né- te a Hozta, Hoztam ilyen vackokat. Tehát például a kezembe van egy öklömnyi kő, ezzel egy anyóst is adott esetben agyon lehet csapni, mert eléggé hegyes a egyik sarka. Ha véletlen valakinek rossz a viszony az anyossal, én természetesen tökkelt és kapcsolatban állok az anyosommal. Sőt, anyusaimmal. Na a lényeg ami a lényeg, hogy ez például egy, egy egyszerű kőmeteorit, tehát így néz ki egy kőmeteorít. Ez valószínűleg egy házméretű, uh-huh. vagy emberméretű valami volt,
2: és mire lejutott, ekkora marad belőle. A hallgatók nem látják, ez a körgyékként pont úgy néz ki, mint amit az ember egy odé- pat- kirándulás közben, mert hogy ez egy. Az kő. egy, telsen, telsen, ez egy kő. Miből látszik, hogy ez egy meteorit? <laughs> hát ezt a szakértők
1: Azt tudják megmondani. én ennek az... nem vagyok igazán a kőmeteoritokat nagyon nem triviális, kémény összetétel az uh-huh. ami azonnal segít. Éné
2: és mondjuk az égésnyomokat, amit szoktak mondani, Áj, hogy ezeket figyeljük, gohu, gohu, ezeket. Ez, 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 ez ilyen, a hazadozás.
1: Ez a hazudozás De, de például hogy... van itt egy sokkal érdekesebb, a Igen, az már egy
2: az már egy nagyon ugye, fontos.
1: mert itt pár évvel ezelőtt, ugye 2013. február 15-én hullad be, ugye fölrobbant, ugye becslések szerint a 30 méteres 15-30 méteres kődarab lehetett, ami fölrobbant a magas légkörben, több ezer ember megsérült a betörő ablakoknak a következtében. Ennél például ugye egy nagyon szép kondrit meccetet látunk, tehát amikor a, az ásvány így csinálnak ilyen réteg mecceteket, és akkor vannak bizonyos speciális mintázatok, amik elárulják azt, hogy ezek ténylegesen, ugye a kormitókban, itt vannak itt mindenféle kis csomócskák, kisebb, eltérő, összetételű valami. Kicsit csillognak, hogy Kicsit csillognak, tehát ezt a szakértők, ezek meg tudják mondani, természetesen az igazi vizsgát, az a laboratóriumi kémiai összetétel, az, ami elárulja a Földön kívüli eredetet. Kivéve a vasmeteoritokat, amelyeknél, hát egy ilyen olvat vasdarab, tehát például ez egy argentin vasmeteorit, így van. Ugye a vasmeteoritoknál azt hiszem most nem hoztam ezt a, a másikat, amiben van a Vidmás teten ábra. Ugye a vasmeteoritoknál nagyon tipikus, klasszikus vizsgálati módszer, csinálnak egy ilyen vékony csiszolatot, leöntöd valamilyen savval, és akkor ilyen párhuzamos vonalhálózat tűnik elő. Ez ugye klasszikusan csak a vasmeteoritokban tűnik föl. Egy Vidmás teten nevű fickóról lett elnevezve Vidmás teten ábráknak. Tehát a lényeg, ami a lényeg, hogy, hogy ilyen módon lehet tehát az összetétel, ásványi jellemzők, a szakértők. Én most ezt csak hoztam, mert mi ezek, ezekbe befektettünk a svábhegyi csillagvizsgáló nagy S-nagy nével futó látogató központunkba, hogy majd embereknek adhassuk, hogy nézzétek, így néz ki egy uh-huh. kozmikus kőzet. Ugye ennek a a komolyságát mindig egy eredetvizsgálat előzi meg. Ugye ennek van nemzetközi szervezete, eredetvizsgálati tanúsítványokat állítanak ki, hiszen ez a terület a meteoritokkal történő kereskedelem, ez egyre nagyobb mondjuk így piaci mozgást, vagy piaci aktivitást kiváltó tevékenység. Mondjuk megjelentek gazdag kínai vásárlók, akik mondjuk így a, a hasonlóan egyéb Mondjuk így, hogy ja, Afrikában az a nagy állat, aminek ilyen hosszú szarva van, orszarvúnak a orszarvához hasonlatosan, mondjuk így afrodiziákumként, vagy inkább még inkább a potenciál, potenciát szimbolizáló elemként használják a nappaliukban, díszként, ilyen nagy meteoritköveket vesznek. És akkor ennek képet, a térfogadta megy fel az ára. Itt, ami előttünk van, ezért nagyjából 200 es forintban kifejezve 200 ezer a piac érdeket, tehát nem olyan nagyon sok. De ahogy megyünk a nagyobb méretek felé, akkor azért úgy ezekért nagyon jók a gyűjtők, azok képesek eszmehetlen pénzeket kifizetni ezekért a vackokért. De hát ugye nyilván itt a, a, legexotikusabbnak neveznék, azok a más bolygókról származó kövek. Van itt egy Marsi eredetű meteorit, meg van egy Merkur eredetű. Ez, ez az picike. Uh-huh. Tehát ugye az, a bolygók nagyon specifikus kémiai újlenyomattal bírnak. Tehát a Merkur, a Vénusz, a Föld, a Mars, azok mind, mind kicsit eltérő, ne, nem kicsit, jell- elő- eltérő összetételűek. Egyébként az érdekesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy hogyan lehet mondjuk egy marsi meteoritot legkönnyebben találni. Az embernek mondjuk van néhány pingvinje, elmegy sétáltatni őket az Antarktiszi éjszakába. Ugye az Antarktis jegén, Bármit találsz, követ, az kozmikus eredeti. Ugye az Antarktiszról azt kell tudni, hogy ez egy kontinens, ott lendélen délen, nagyon hideg van. Ugye nyáron mínusz 30, télen mínusz 90, euh, Celsius. És a lényeg, ami a lényeg, hogy az Antarktisz nagy részét 3 km vastag jégrétek fedi, ugye az antarktiszi plató. A 3 km jég, az már millió évek óta ott van. Tehát ha ott sétálsz, és persze jól fölöltözöl előtte, és ott sétálsz, akkor bármi követ találsz, az kozmikus eredetű. Ugye a leg- legtöbb marsi meteoritot azt az Antarktis jegének a felszínén találták elmúlt évtizedekbe Talán még emlékeztek rá, kilenc, aki még emlékezhet rá, hogy a 90-es években a marsi baktérium telepek, a, a hmm. megkövesedett baktérium telepeket azt egy ilyen marsi meteoritban vélték beazonosítani, akkor nagy visszhangot is váltott ki. Ma már senki nem hiszi azt, hogy élő aktivitás lenne be, be, köve, megköve, megkövülten, a Mars meteoritban, de ilyen érdekes mágneses struktúrák, azok ténylegesen kimutathatók. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy a többi bolygóról is származnak kövek, kozmikus látogatók a Földön. Ezeknél az a mechanizmus, hogy valami becsapódik, mondjuk a Marsba, Merkurba, Holdba, kirepül az Afrik, a törmelék, az a törmelék az úgy elkezdi útját a naprendszerben, a bolygóközi térben, ha úgy tetszik, nyilván a eredeti helyéhez közeli pályán, és akkor pár keringés, pár ezer, pár millió keringés után újra találkozik a származási helyével, vagy találkozik a földdel. Tehát például a holdból kicsapódó meteorit, az aztán leérkezik a Földre, most megint csak nem látja senki egy ilyen kis viccekvacak követ tartok a kezembe, ez egy holdról származó meteorit darabka, ami a holdból kirepült, és aztán valamikor, nem, ezeket meg lehet állapítani egyébként a kozmikus besugárzás idejét lehet laboratóriumi vizsgálatokkal megbecsülni, pár millió év után behullik a Földbe, és akkor itt örülünk. Ugye nem véletlen, amikor azt mondogatják, hogy például az élet is terjedhet így, hogy ez a pánspermia elmélete, hogy akkor kívülről jön valami, behullik, és akkor ott életet teremt, nem teljesen hülyeségeken alapul, nem teljesen vad fantaszmagója. ténylegesen előfordul az, hogy egy bolygót elhagy egy kő, és aztán egy másik bolygón landol. Csak hát pár millió évvel később.
0: Most ezek a források, amikből születhetnek ilyen szép hulló csillagoknálunk nálunk, ezek mind a naprendszerben találhatók? Tehát ezek az istakösök... Ö, ha m- kettő évvel volt.
1: ezelőtt kérdezed uh-huh. ezt tőlem, 2017 augusztusában, akkor azt mondtam volna az MTA Csillagászati és Föltnagyobb Kutódó Központ Csillagászati intézetének igazgatójaként, hogy igen, persze, hát honnan máshonnan. Uh-huh. Aztán 2017 októberében tulajdonképpen egy új fejezet kezdődött a kiségi testék kutatásában, amikor egy amerikai e, keresőprogram a Pound Stars e, távcsövével Hawaii szigeteken talált egy testet, amit 2017 október 19-én már azonnal láttak a képeken, hogy valami furcsa dolog, mert nagyon nagy sebességgel mozgott, nagyon, tehát a, a ahhoz képest, hogy hol volt az égen, és milyen elhelyezkedést mutatott, furcsa pályán keringett. És egy héten belül kiderült az, hogy a ma óa-mua néven ismert test egy
2: csillagközi látogató. Igen, ezt akartam kérni, hogy mondd már ki, mert én tehát, leírva rengetegszel láttam valója, ezt a szót, de... én, se, én nem vagyok havai indián,
1: vagy havai benszerűen, havai lakos. Megmondom, nem, nem, még, még nem is beszéltem havai származású emberrel, azt olvastam róla, hogy van az elén egy apostrofa, azt állítanak, így kell lejteni. Tehát ó mua, mua. Okay. Tehát mondjuk, hogy így. Hát én, én nem tudom másképp, mert valószínűleg ö, mua, mua, valami ilyesmit kellene mondani, de én nem tudok havai nyelven. Ugye a havai az egy nagyon fontos csillagászati centrum, a havai szigetek, ugye nagyon jó asztroklímája van, nagyon nagy távcsövek vannak ott, és nagyon erős a kölcsönhatás a helyi lakosokkal. Tehát a, ugye most sajtóban is éppen megjelent. Most éppen Hát van, erős a kölcsönhatás, csak nem pozitív, Igen. hanem éppen negatív, mert hogy ugye a 30 méteres teleszkóp építési terve fölzaklatott sokakat a helyiek közül, ugye a szent szent hegyet megszentségtleníték ezek a hülye csillagászok. Na, a lényeg, ami lényeg, hogy a 17 októberében fölfedezték ezt a Oumuamua néven hallgat, névre elkeresztelt testet, amiről kiderült, hogy olyan nagy sebességgel érkezett, hogy a pálya se nem ellipszis, se nem parabola, hanem hiperbola. Tehát a hiperbola az egy kúbszelet, aminek egynél nagyobb az excentricitás, és lényegében az történt az Oumuama esetében, hogy 87 km per szekundummal suhant el a nap mellett. 3,6 szóval, az majdnem 400.000 ezer kilométer per órás sebességet, Tehát a, a Földünknél háromszor nagyobb sebességgel repült a naprendszer belső térrészében. És ki lehetett azt számolni, hogy 200 csillagászati egység, tehát 200-szor messzebb, mint a Földünk járott, az üstökösök, amelyek a nap körül keringenek, jellemzően kettővel mennek, 2 kettő km/s-szel, az Oumuamua az 26-tal jött befelé. Tehát képzeld el, hogy te vagy egy üstökös mag a naprendszer peremén, úgy, cammox.
2: Az autópályán,
1: 2 km per szekundummal, és hirtelen elsővít melletted valami 26 km per szekundummal, tehát 24 km per szekundummal gyorsabban, ami nagyjából 800 80 km kilométer per órás sebessége gyorsabban, mint te. Úr, így elrepült. Na a lényeg, ami lényeg, hogy tényleg ez így, így berepült, és aztán ki is repült. Egy hétig lehetett vizsgálni nagyjából, addig lehetett, két hétig lehetett nagyjából követni, Kiderült, hogy a nyolc óra alatt megfordul a tenger körül, és akkora fényváltozása volt, egy ilyen forgó ceruzára emlékeztetett egy a tízhez elnyúltságú szilánk. Na a lényeg, ami lényeg, hogy a csillagászok azok rémes népek, Egy emberből már lehet statisztikát csinálni, vagy egy egy objektumból már lehet statisztikát csinálni, tehát tehát, tehát tehát, 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 egyből már lehet. A nullából is lehet, de egyből már tényleg lehet statisztikát csinálni. Tehát abból, hogy milyen távcső, mekkora égtelelete, mennyi idő alatt talált egyet, ebből ki lehetett azt számolni, hogy a naprendszerben mennyi csillagközi vándor található egy tetszeges időpillanatban és most dobálózzak számokkal, ezt a hallgatók nem fogják szeretni, köb csillagászati egység az egy szám, az egy térfogat. Ugye a csillagászati egység az a napföl távolság. 100 000, 100 000 köb köbcsillagászati egység az az a térrész, ami a naptól a Neptunus távolságáig gömbalagban bezárul. De a lényeg, ami lényeg, hogy a, a köbcsillagászati egységenkénti száma a csillagközi vándoroknak egy tized, ami azt jelenti, hogy a nap és a Neptunusz közötti távolságon belül bármely időpontban mu Oumuamua-hoz hasonló csillagközi vándor található. Korábban nem volt információnk a csillagközi, anyag, csillagközi látogatóknak a számáról, egyből már lehetett egy statisztikát mondani, és ez a gyakorisága egyébként azt jelenti, hogy a nap és a föld közötti távolságban a nagyjából fél egy tehát félkötőjel egy. Ilyen test található bármely pillanatban. Tehát ha most éppen nincsen, akkor egy hónapon belül lesz. Tehát nem véletlen az, hogy az Európai űrügynökség idén júniusban elfogadott egy új missziót, Comet Interceptor néven fut. Ebben is vannak magyar űrkutatók megnevezve a pályázatban, tehát be fogunk dolgozni ebbe a Comet Interceptorba, aminél a megfogalmazott cél, hogy 2028-ban elküldünk egy földpályán kívüleső pontba egy szondát, ami várja az alkalmas célpontot, hát nyilván pár évig. És az alkalmas célpont az vagy egy először beérkező üstökös mag lesz, ami az ORT felhőből, a naprendszert gömszimetrikusan körbevevő üstökös mag felhőből érkezik be, vagy egy ilyen oumuamua hasonló csillagközi vándor. És akkor a komet Interceptor szonda oda megy, leszáll rá, mintát vesz és visszahozza a Földre. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk ez 28-ba fog indulni, mondjuk 15 év múlva 33 ban 33-34 környékén, lehet, hogy lesz a kezünkben, hát nem egy ekkora küljét fogom most itt a öklömnyit, hanem mondjuk inkább ezt a meteor, ez a Marsi meteorithoz hasonlatos ilyen kis körömpiszoknyi darabka egy másik csillag körüli térrészből. Azért ez valami, nem? Na, Mm-hmm. Azért, az azért na, tehát az csillagközi látogató, tehát nem a UFO, meg a, meg a kis lény, meg a kis szürke, meg a valami, hanem ténylegesen egy kődarab, ami egy másik csillag körül mm. keletkezett. Azért az, ha ez tényleg megvalósul, akkor az úgy mondjuk azt, hogy, hogy empirikus vizsgálatokkal teszi az exoszoláris bolygórendszerek kutatását.
2: Ez az új küldetés egyébként, ez a rozettának a folyamánya, ugye?
1: Valamilyen szinten, igen, tehát felhasználják. Tehát azok a csapatok vannak benne, akik a rozettában is benne voltak, és azt a technológiát próbálják újrahasznosítani. Ugye az Európai Ügynökségnek nagyon sokáig, sokan kritizálták azt a hozzáállását, hogy iszonyatosan nehezen mennek át a projektek. Nagyon lassan valósulnak meg a missziók. Ugye a Rosetta is már a 90-es években, ezért es években is föl, fönt volt tervként, és ugye 2013-4-ben valósult meg, vagy ért oda, tehát 20 év. És ugye a, a, ezzel szemben a nasa egy-egy misszió adott esetben sokkal rövidebb idő alatt megvalósul. És ezért találta ki az európai ürűnkségnek a vezetése a Fast Mission koncep- koncepciót, tehát ugye a, a, az elvét, annak, hogy legyenek gyors missziók, ahol a gyors az azt jelenti, hogy létező technológiák újrahasznosításával 6-8 éven belül eljussunk egy elindítható ö, űrszondáig. Ugye ennek az első, ennek a sorozatnak tervezett sorozatnak ennek a sorozatnak a legelső eleme lesz ez a Comet Interceptor, de hát ugye az Éza nem lenne Éza, hogyha ez erről, már most nem lehetne tudni, hogy 2028-ban fog leghamarabb repülni. Tehát kilenc év múlva.
2: Itt hoztál is nekünk egy ilyen 3D nyomtatott. Van egy
1: rozettás, igen, a tehát a, ez, ez könnyű, ezt itt lehet is talán szilankó, hallani a háttér. 87p. Egy pattogó egy hmm. plastik PP p- szépen alliterál, Ugye ez egy 3D printerrel nyomtatott uh, Churium of Gerasimenko üstökös mag, ami tényleg a valóságos szonda mérési adatokból kialakított 3D modell kinyomtatva 3D printerrel. Ezt pár éve kaptam egy amatőr csillagásztó ajándékként. Tulajdonképpen azóta őrizgettem. Nem nagyon adom szívesen a kezedbe, mert általában ezt rákcsálom tárgyalásokon, tehát az irodámba. Más a tollát szokta rákcsáni, én a, a Churium of Gerasom, ilyenkor ott is, a szám, és és közben így tárgyalok emberekkel.
2: Ugye ez a küldetés 2016-ban ért? meg így 2018-ban van. zárták le valami. Valógy, akkor küldték bele az is,
1: igen. Tehát ugye maga, ugye a félé az leszállt, pattant hármat, igen, ide körülbelül a nyakára, tehát meg igen tudom igen mutatni. Ott, meg. ott nem rágtam még meg, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni. És a lényeg, ami lényeg, hogy, hogy ott Aztán később, ugye maga keringet körülött a a szonda továbbiakban is, ugye várta, hogy megszűnjön az üstökös aktivitás, ugye, hogy távolodott az üstökös maga naptól, egyre kevésbé bárolgat ki belőle az anyag, Egy és akkor a legvégén azt mondták, hogy ne keringjen nem hanem a, a üstökös magba. Úgyhogy a rozetta, mint olyan ténylegesen mm. valódi véget ért.
2: És hogy az ez, ez a 2018-ban így lezárt a, úgymond a, a tudományos eredményeket? Tehát két... Jaj, de hogy ugyan nem? már... Na M- ezt akartam, hogy ez sosem zárul le igazából, ugye? hát
1: retteletes mennyiségű kép, mérés. Adat született. Hát. Ugye a, a van egy olyan csillagászati lap, azton Astrophysics, ami az európai szakmának az egyik legmagasabb fóruma, aki az ilyenekre mered annak, ugye hatos Impactfaktorú szaklap, Na, annak volt már rozetta külön száma. Egy most készül a következő külön száma, ahol egy kötetben csak a rozetta üstökös szondáról származó elemzések jelennek meg szakcikek formájában. Tehát a rozettának az adataival még tíz év múlva is fogunk találkozni. Nem, tehát ott nyilván a, a címlap eredmények megjelentek a címlapokon, a sajtó eredmények megjelentek a sajtóba, a szaksajtó eredmények pedig a következő 6-8-10 évben fognak megjelenni.
2: Hint. Hogyha ki lehetne elni valami nagyon fontos, meg nagyon érdekes nem tudom, eredményt, ami, ami a küldetésnek köszönhető, akkor Hát én mondanád? leginkább
1: azt mondanám, hogy sikerül, hogy a maga a tény, hogy sikerült. Tehát ténylegesen ugye a lehorgonyzása a filének nem sikerült. Tehát hogy ott mindenféle elképzelés út, hogy majd ilyen, ilyen láncsák, vagy igen. mi ez a horgony, lehorgonyoz, az, akkor ilyen szigonyokat belelőnek a, a felszínbe, meg akármire, ez nem sikerült. Tehát pattant hármat, repült, és akkor legvégén fejjele felé odaállt. De ettől függetlenül sikerült maga. Tehát oda jutott, eljutott, túlélte keringet a, keringet a sok nagyon körülötte, tehát mint, mint technológia már magában. De most az, hogy milyen a oxigénbe, milyen a oxigén 16 per 18 izotóp arány, vagy az, hogy a, a, mi a franca a deutérium, hidrogén, trícium arány, hogy ez pontosan milyen, ez érdekes de a nagy közönséget fogalmazunk úgy, hogy nem nagyon izgatja. Ha Igen, jól emlékszem, az egy érdekes, az, az, volt, az volt egy következtetés, hogy a földi víz üstökösökből történő eredetét a rozetta mérések se nem cáfolták, többé kevés, tehát nem cáfolták, és mintha többé kevésben meg is erősítették volna. Tehát az a te testednek a 90 ami víz formájában található, ha kipréseljük belőled, tehát na, Isten. mindegy, tehát ugye az emberi testnek az 90 a víz. Erről azt gondoljuk, hogy a föld felszínére üstökös maguk formájában érkezett legyen egy ilyen 3-4 milliárd év időszakba időszakban. A late heavy bombardment, a kései nagy bombázás korszakában. Ezt ugye nyilván az, az ugye Eleve az egész dolog azért érdekes, mert az üstökös magokban az az ős anyag van, amiből a naprendszer keletkezett. És akkor mindenféle dolgot ki lehet emelni, de tekinteni, hogy ez nem az én igazán szűk elmér szakületem, nem merek most hülyeségeket mondani.
0: Most visszatérve ezekre a földre érkező meteoritokra. Igen. E- Ugye azt mondtad, hogy a Cselja az ilyen 30 méter köréli volt, és Olyan már. Ez egy tíz emeletes ház. Már betörtek a és szerencsére egy csomó deskem rögzítette is a, a villanást. Nem lennék szenzációhajátsz újságíró, hanem pendíteném meg a mind meghalunk tematikát. Mekkorának kell lennie ahhoz egy ilyen meteoroid, meteoroid. meteoroidnak, hogy hogy ilyen világméretű problémát okoz. a világméretű
1: probléma az kilométeresnek kell, és az óceámakőben lecuppanni. Nyilván ennek nagyobb az esélye, hiszen a föld felszínét 70%-ban víz borítja, tehát 70 százalékban, egy uh-huh. random, érke- random irányból érkező test, 70 százalékos esélye az óceánba hullik bele, ha belehullik. Most egy kilométeres test, az hozzá hasonló méretű árhullámot okozna. Most emlékezzünk a Boxing Day cunamira, ugye a, a tájföldi földrengés. Vagy 2004. 2004, 2004. Ugye én azért mondom hogy így, mert Ausztráliában voltam akkor, és mindig így hallgattam a, tévben, uh-huh. a híratokban, hogy a Boxing Day cunami, hogy a december 26-a Boxing Day. ott ugye pár méteres Szint különbsége, hullám, áradás érkezett, és százezrek haltak uh-huh. meg. Na most gondold, de azt, hogy mondjuk az Atlanti-óceán a tipikus katasztrófa filmbéli helyszín, belecsúppan az Atlanti-óceánba keletkezik egy 3 kilométer magas hullám, tehát nem három méter, nem 30 uh-huh. méter, nem 3000 méter magas, az fél Európát elönti, illetve a keleti partot az USA-ban gyakorlatilag letörli a Föld felszínéről. Uh-huh. Na most ehhez ugye a számítások szerint kilométeres, tehát több kilométer, néhány kilométeres átmérői test el. ugye a Csajabinszk az 15-30 méteres, de volt most egy friss dolog, a 2019 OK, oké. Okay. Erről mm.
2: kérdezni se akartam. Ugye ez most,
1: ez most ugye a, a, a napi hír, vagy az elmúlt Igen, hétnek ugyan, a tehát július, július végének a híre, hogy egy 70 ezer 70 kilométerre repült el egy ilyen futballpályányi kisbolygó, aminél az volt az érdekes, mert az, hogy elrepül a holdnál közelebb, jó, hát ez szinte minden hónapban van ilyen. Sőt, minden hónapban van ilyen. Az, hogy a geostacionáris műholdak távolságánál, ugye az 36 ezer kilométer magasan vannak, annak kétszeresére repül el egy ilyen valami, ez már azért úgy, 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 úgy megmozgatja az emberek fantáziát. Ami ennél a sztorinál különösen érdekes, az az, hogy már egy hónappal a fölfedezés előtt sikerült megtalálni képeken a dögöt. És kiderült, ez az elmúlt egy-két napban derült ki, kiderült, hogy azért nem fedezték föl az algoritmusok ezt az égi testét, mint Föld felé közelítő kisbolygót, mert pont úgy mozgott a Föld és a kisbolygó, hogy pont egy felé közeledtünk. És ezért a háttérben levő csillagokhoz képest nem mozdult el. Tehát már egy hónappal a valódi fölfelelő, már ugye július 24 án 25-én volt földközel, a 24-én 12 órával a földközelség előtt találták meg mint kisbolygót. De mint csillagot, idézőjelben csillagot, már egy hónappal korábban lefotózták, de látszólag nem mozgott, és ezért nem került be a katalógusokba, hogy hoppá, na hát valami közeledik felénk. Mert a mozgásvektorok, a földmozgásvektora és a kisbolygó mozgásvektora tökéletesen párhuzamosan egy irányba álltak. Tehát nem az volt, hogy a nap felől érkezett, és ezért nem láttuk. Mert ugye ilyen is lehet, hogy a nap felől érkezik valami, eleve ha nap felé nézel el, és most tekintsünk, hogy ott van egy nap, de ha nap irányába nézel, akkor a kis az árnyékos éjszakai oldalát látod. Tehát ezt halványak. És ezért nyugodtan lehet, hogy itt a kertek alatt ólálkodik egy nap felől érkező kisbolg, és egyszerűen csak azt veszük észre, hogy itt az Armageddon, vagy itt a Bruce Willis, vagy mit tudják Na, és a lényeg hogy ennél nem ez volt az érdekesség, hanem pont úgy mozgott, hogy a Föld is, tehát kvázi egymás felé tartotta kés, két égítest, és csak annyira lehetett látni, hogy valami vált. Nagyon kis sebességgel mozgott, és senki nem flegölt. egyetlen egy algoritmus sem rakott mellé egy fölkiáltó hogy hoppá, na hát ez felénk jön éppen. Mert nem, nem vették észre az algoritmusaink, és az emberi operátor meg pláne nem vette észre. És csak egészen a 12 órával a, a, a földközelség előtt vált olyan nagyjá az elmozdulása a csillagokhoz képest, elsősorban a földmozgása miatt, hogy föltűnt, hogy hoppá, itt egy kis bolygó közeledik. Tehát ez egy intőjel arra, hogy attól még, hogy valami nem, nem látszik mozogni, vagy adott esetben távolinak látszik, mert hogy a távoli kis bolyók lassan mozognak, a közeliek azok gyorsan mozognak, látszólag a csillagokhoz képest, attól még, hogy valami lassan mozog, nem biztos, hogy messze van, lehet, hogy éppen felénk tart. Tehát ez, ez egy intő jel. Mm. Ah. És a
2: megjelenése se volt? Vagy, vagy
1: ezt hogy egy pont szerű, tehát, tehát hogy mondjam, egy kis bolygót fölfedezni rohadt könnyű. Van egy bazinagy távcsöved, a fókuszában van egy CCD kamera, egy digitális eszköz. Oda lősz az égre, csinálsz egy képet, 5 percig exponálsz, vársz egy fél órát, megint csinálsz egy képet. Vársz fél órát, megint csinálsz egy képet. Ami a naprendszerhez tartozik, az ennyi idő alatt el fog mozdulni. Elsősorban azért, mert a Föld, mint egy gigantikus űrhajó mozog a térben. Odébb megyünk, és ez az odébb menés miatt látszik valahol kicsit másképp ez a kisbolygó. Ha nappal szemközt irányba nézünk kifelé a naprendszerből, akkor teljesen egyértelműen érzi az ember, hogy ami kisbolygó közel van, mi gyorsan haladunk el, akkor látszólag a csillaghoz képest nagy sebességgel mozog el. A elmozdul a képen. Ami messze van, ahhoz képest mi alig mozdulunk el. Ez olyan, mint amikor az autópályáról nézel, haladsz az autópályán, és nem te vagy a sofőr, mert akkor létszél is előre felé nézzél. Tehát egy autópályán haladó autóban ülsz, nem a sofőr ülésében, és nézel ki oldalt. És látod azt, hogy ez a tehén, ez nagyon gyorsan elhalad, tehát közel van. De ez a távoli fa, az meg sem moccan, mert az messze van, az a legtávolabbi, Krematórium torony pedig abszolút nem mozdul, mert az miten 10 km egy valami hőerőműnek a, a, a tornya. Tehát ez a saját mozgás, amit a te mozgásod okoz. Ez a csillagászatban is föllép, és a távcsöves képeken a kisbolygókat így fedezett föl. Látod, hogy a csillagokhoz képest odébb moccan. De ha pont abba az irányba mozog a föld, a nagy kozmikus űrhajó, amerre a kisbolygó is éppen mozog. Tehát így pont felé moz, pont felé haladunk. Ez pont ugyanaz, mint amikor a, a, a hát, e, ott jön az a két motoros elmegy elférek majd közöttük, és akkor kiderül, hogy az autó jön feléd, pont szemközt csak éppen fényesedik.
2: Mm-hmm. Akkor hat pontos így csak arra gondoltam, hogy nem tudom akkor a fényességének a változása. Hát nem azt tím, kellett volna, ugye, ez, ő, ez, ő, hogy ez,
1: ez nyilván az ember, hogy a helyzet tehát fényesedik. Tehát fényesedik. Magyarul áll egy helyen egy pont, és az fényesedik, mm-hmm. mert hogy egyre jobban közeledik
2: hozzá. Csak akkor azt nem tudták most megfigyelni. Ezt most
1: hát, vagy, vagy annyira kicsi effekt. A, mit tenni, egy kettes szorzó, az belefér egy kis hogy hát eleve, amikor forog a torz krumpli, eleve van egy fényváltozás, egy természetes fényváltozás a pár órás hogy változik a felénk fordított felszínnek a nagysága. Tehát itt ennél meg kell nézni azt, hogy egy-két pont van egy-két éjszaka, és nem mozdul odébb, akkor, akkor hogyan vesszük észre,
2: hogy az valójában egy
1: felénk tartó Ebből bú. a
2: tapasztalatból lehet esetleg az algoritmust finomítani e- a jövőre. Ezen, néző, dolgo- hogy...
1: ezen, ezen dolgoznak most a, a szakemberek. Tehát a szakemberek dolgoznak. A fiúk a bányában dolgoznak. <laughs>
0: Tehát azt ki lehet hogy még nem 100%-osan tökéletes a, a, nem. az ilyen.
1: Nem, abszolút nem száz százalék, és hogyha belevesszük még a képbe a csillagközi látogatókat is, mm. azok nyilván nagyon kis esélye mm. fognak itt belénk csapódni, hiszen ez a ómuó is tök messze volt tőlünk, még a legnagyobb közelség idején is. De, de. Teljesen zéróvá nem tudjuk levinni ne. az esét, hát és lehet látni, hogy Cseljabinszk pár évvel ezelőtt, ugye volt a ugye Szudán fölött egy ilyen nagyobb robbanás, most idén nyáron, vagy tavasz végén nyáron, ugye Karib régióban is voltak ilyen robbanások Kuba fölött, meg talán Kolumbia fölött, tehát ezek a légköri robbanások, amelyet kozmikus térből érkező látogatók okoznak, ezek szinte mondanám azt, hogy éves gyakorisággal vannak, vagy évente akár többször is. A föld felszínét elérő és krátert váljó és nagyobb rombolást okozók, azok hál' Istennek azok ritkában vannak.
0: De tudunk a történelemből ilyeneket, amik... Ilyen kilométeres nagyságrendők hát, voltak A a esben. klasszikus, erre, a klasszikus hát igen, válassz, erre a kérdez a dinoszauruszokat.
1: <gül> arról most tényleg elég uh-huh. konzisztensen azt gondolja mindenki, hogy a Chicks nem hogy kell ejteni, a fenet tudja, franc, spanyol, indián névkeverék, hogy ott a mexikai öbölben, hogy az ténylegesen akkor uh-huh. válj, váljta ki egy kis bolygóbecsapódás, amikor hoppá, na hát éppen el is a dinoszauruszok, tehát eléggé az uh-huh. ember nem, nem hisz a véletlenekbe. Uh-huh. Tehát tényleg azt gondoljuk, hogy becsapódott valami, fölverte a nagy port, nyilván volt nagy vízfölverés is, de a globális katasztrófát ilyenkor az okozza, hogy fölverődik a por, és egy ilyen nukleáris télhez hasonlóan leárnyikolja a napsugárzás, és egy ilyen tél lesz. Uh-huh. És akkor hát el, elpusztul a növényzet, a növényzetből élő állatok is elpusztulnak, és az állatokból élő állatok meg plán elpusztulnak. Tehát
2: akkor ott fajok is képesek kialni. Uh-huh. Kicsit visszatérhetünk még itt a Csálybénszkémet, ha már itt hogy ezt a szeletkét belőle, meg itt említettük már az elején az ezzel való kereskedelmet, talán érdekli a hallgatókat, hogy ugye a föltamban, meg a bányászatban, meg a nem tudom, a régészetben azon ugye az az elterjedt ismeret, hogy ami a földben van, az az állami ami a Földre hullik és kozmikus eredetű. Az ez egy
1: jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Vannak országok, ahol ezt már szabályozták. Tehát például, ha jól emlékszem, Csehországban, az égből hullott kövek is az államé. Tehát a, te, bánya, általában ezt a bányászati szervek szokták. ebbe a jogkörbe tartozik. a jog körbe tartozik. Magyarországon jelenleg nincs erre vonatkozó szabályzat. Két évvel ezelőtt ennek pontosan utána jártunk. Beszéltünk is szakértőkkel, és hát nyilván az igazi az az lenne, ha lenne egy törvényjavaslat, vagy hát egy, nem, 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 egy elfogadott szabályozás, ami rendelkezne arról is, hogy mondjuk a bányászati jogokhoz hasonló. Az űrből érkezett kövek sem föltétlen szerencsés, hogyha magánkereskedőket gazdagítanak. Nem azért, mert sajnálom a magánkereskedőktől azt a bevételt, amit ebből tudnak beszerezni, hanem ez egy természeti erőforrás. Ami fölött Általában az a konszenzus, hogy mondjuk a bányászathoz is engedélyt kell kérni, meg kell vásárolni a bányászati jogokat, meg akármi. Tehát kvázi az a az a föld, amiben, vagy az a föld alatti dolog az a, az, az államé. Mert... Ugye ténylegesen, amikor mondjuk Magyarország fölött lehullik egy meteorit, akkor egy valódi verseny indul el, hogy ki ér oda elő, meg ilyen titkolózások vannak, hogy kinek van a pontosabb pályája, hogy, hogy kinek szabad mondani, kinek nem szabad mondani. Tehát amikor az anyagi szempont, az anyagi érdek megjelenik egy tudományos kérdés. Mert az, hogy hova hullik be egy meteorit, az elsősorban szerintem tudományos kérdés. Hogyha vannak videókameráink, amelyek rögzítik az éjszaka jeget, ugye mi a akadémia, vagy hát az ötves lónán kutatási hálózat csillagászati és földrajzi kutató központjában viszünk egy majd egymilliárdos költségvetésű GINOP pályázatot, ami a Kozmikus Hatások és Kockázatok címmel pont ezek kutatását tűzte ki célul még 16-ban, és például mondjuk telepítünk, most telepítgetünk mindenféle meteor kamerákat, amelyek pontosan arra a célra hoztunk létre, hogy az ország több pontjából lássuk az éjszaka égen behulló dolgokat, pontosabb pályát tudjunk számolni, mint a korábbi egyszerű kamerákkal, és pontosabban meg tudjuk mondani, hogy most akkor Miskolc külsőn, vagy ószt belsőn hullott le az a kő, amit látott mondjuk az egri, Piszkés tetői, meg a Egri, meg a mit tudami, melyik kameránk. A lényeg, ami lényeg, hogy <kül> Tehát szerintem ez tudományos kérdés. És amikor megjelenik az anyagi érdek, az soha nem jó. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy kölcsön barátodnak ne adjál, mert aztán már nem lesz barátod. Tehát ezért mondom azt, hogy amikor bárkinek is anyagi haszna lesz valamiből, az az nem egészséges. És ha mondjuk lenne egy olyan szabályzás, hogy igazából a meteoritkőnek a kivitele az... nagyon hasonlít ez például, hogy a trópusi országokban mondjuk például korallokat nem lehet kivinni. Ugye én pár évvel ezelőtt Maurícius szigetén jártam, és hát ott is például a reptéren elveszik a, a, az ilyen korall darabkákat, mert hogy az úgy mond, az az állami, és azt nem szabad kivinni. Tehát ilyen éltem a meteoritokat is, én, én el tudnám azt képzelni. Hát el tudnám, hiszen már el is képzeltem. Tehát el, el tudom azt képzelni, hogy azt mondjuk állami szabályzás keretében tehát nem is állami, nevezzük inkább a nemzet vagy köztulajdonnak, és mondjuk elhelyezésre egy természettudományi múzeum. Tehát mondjuk a régészeti kincsek. Ahogy is, a régészeti én, kincsek is így Egy van.
0: nemzeti meteor szolgált, meteorit szolgáltató Aj, ugye, ZRT-t annyi, 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 ne, ne, Szerintem
1: ebbe, ebbe az irányba ne menjünk el. Tehát, na mindegy, tehát jelenleg Magyarországon ez szabályzatlan, hogy ez fog-e változni, ezt nem tudom, rajtam biztosan hmm. nem múlik. Ö, van és, erre
2: a csillagászoktól kezdeményezés? Tehát, hogy a, Hát maradjunk, a...
1: maradjunk annyiba, hogy történtek kommunikációk az illetékes hivatalokkal, de egyről kettőre jutni Magyarországon nem mindig könnyű. Tehát ha le van rajzolva a földre egy egyes, meg egy kettes, akkor szépen át tudok ugrani, de amikor ezt a hivatalokban kell elérni, akkor az nem mindig egyszerű.
0: Egyébként egy ilyen kisebb meteorit, ami úgy épp hogy leérkezik a földre, akkor, tehát azt hogy kell elképzelni, valami kis füstölgő kránter van a, a talajon, vagy egyszer csak kopan valami olyan tető, mint egyszer a jégeső? Csak, egyszer,
1: egyszer, egyszer csak kopan valami, ugye az állítás az hmm. az, hogy ugye a kozmikus sebességekről lelassulnak a légkörbe. Akkor ablálódik le, tehát lerepül a külső réteg, és ami léli, egy idő után már szabadesésben esik, és aztán a légellenállás pedig lelassítja, mm. egy véges sebességre lelassul. Tehát ha jól emlékszem a számokra, ezekre, ezekben a számokban nem vagyok annyira otthon, de ha jól emlékszem, hogy a nagyjából 200 km h órás, tehát ilyen dupla autó sebességre, lelassulnak, és úgy hullanak le. A legvégén már nem is izzanak, már nem is föltétlen tűzforró, amikor a földet eléri, mondjuk egy ilyen öklömnyi darabka. És
0: a, a Csajabinszk esetében?
1: Hát ott ugye ott egész más, mert hogy na, kellően nagy ahhoz, igen, igen. hogy átjusson, és akkor ténylegesen ott szerencsénk volt, hogy érintőleges pályán jött, tehát súroló pályán érkezett a Földi légkörbe. Ugye, ha direkt be szemközt fölülről jött volna, akkor az, az elérte volna a Föld és akkor igen, lett volna becsapódás, lett volna a kráter, lett volna fogoknak mm-hmm. csikorgatása. Egyébként például mondjuk ezek a becsapódási dolgokat, hogy kráter becsapódás vizsgálható, erre meglepő módon nem is a Földön van a legjobb lehetőségünk, hanem a Holdon. Ugye a hold az egy, az egy elég nagy test, és a földről egy távcsalát tudod rögzíteni, és a sötét oldalon, mette a rajok idején lehet a villanásokat látni. Ezek nagyon rövid ideig tartó villanások, a másodperc tört részéig tartanak, de jól lehet azt látni a néhány év különbséggel készült hold hogy most is zajlik kráterképződés, becsapódási kráterképződés a holdon. És ugye már emlegetett milliárdos projektünkben Szombathelyre most telepítettünk éppen 2019. júniusában egy új távcsövet, egy 80 cm-es távcsövet, aminek egy pc sc kamera van a fókuszában, amivel nagyon rövid időtartammal lehet de- detektálni, nagy érzékenységgel a hold sötét oldalán történő fölvillanásokat. Még egyre ott tartunk, hogy megérkezett a távcső, tehát három évig tartott a közbeszerzés, maradjunk ennyiben, ez nem egy egyszerű feladat, És akkor hát most érkeztek meg azok az elemek, amelyekkel már a first light, tehát az első fényképek már meg is születtek. Majd egy év múlva beszélgessünk. Tehát láttam a Facebookon, az új új képeket lehet majd látni. Persze, tehát ennek a projektnek alapvetően célja a tudományos nyilvánosság, és a nagy közönség egy egy idejű tájékoztatása. Úgyhogy természetesen igen.
0: Most a Csajabinsta azt mondod, hogy szerencse, hogy ilyen érintőpályán, vagy majdnem érintőpályán érkezett. Mégis maradtak belőle darabok, ugye az Eleti az ilyen 30 méter széles volt, körülbelül mennyi, mekkora részek maradtak? Meg nem mondom
1: alatt. neked, hogy pontosan hány kiló, de sok tíz kiló. Sok tíz kiló. Uh-huh. 10 kilós méretű. Tehát ilyen több kilométeres. Ilyen, ki, ilyenkor azt tudjuk hogy ilyen, ilyen hosszúkás, elnyúlt, ilyen ellipszis alakú hiba területre szóródik szét a,
2: uh-huh.
1: a, a, a törmelék, és ténylegesen ilyen hosszú, elnyúlt sávban, akár több kilométeren keresztül, lehet keresgélni a darabkákat. Ugye 2010-ben volt a kassai meteorit hullás, ugye azt a, a Telki, egy Telki magánzónak a biztonsági kamerája rögzített, ott akkor egyik televízió híradója adta le elsőként a képet, hogy ott oh, nagyon sokan látták, ugye 2010 január legvégén, vagy február elején, tehát télen. Mm. Zso- egy szombat vagy vasárnap este volt, és nagyon fényes, tehát a teli holdat megközelítő fényességű tűzgöm volt, ott például a kamerák több kamera is rögzítette, képeiből ki lehetett háromszög a pályát, és akkor az segítette a megtalálás, és ott is ilyen több tíz-száz méteres régiót kellett átnézni, ott is több darabot sikerült megtalálni, az segítette a megtalálást, hogy még a hóborította a tájat. Tehát a
2: havas tájon köveket kellett keresgéni, és megtalálták. Tök jó, szerintem. Csillagásznak vannak kedvenc meteorit típusai? Tehát, hogy mondjam, a vas meteorit, vagy a, vagy a nem tudom, az kristályos meteorit, vagy mi, top, az, a, mi az, amit... az, amit kedvenc igen, meteorit igen, Vannak kérdez. akár történelmi <gül> szempontból is, vagy akár egy hát Nekem a, kezem,
1: a, kezem, a, a kezemben még nem volt csillagközi darab, de az, az ami úgy igazán megdobogtatná szívemet. Pár évvel ezelőtt a... Amerikáknak volt egy hát só, jó pár évezet, ezelőtt, mert múlt évtized ele, első felébe, tehát már több mint tíz év ezelőtt, hogy volt a Stardust szondájuk. A aerogélt kiküldtek a naprendszeri térbe, és akkor egy darabig keringőzött, és aztán visszajött. És akkor az volt a szándék, hogy az aerogélbe ilyen mikrometeoritokat a csillagközi térből beazonosítani. És aztán ténylegesen néhány darabkát találtak is a visszaérkezett aerogél mintába, így befúródva, de nem volt egyszerű megtalálni. Tehát most képzel egy ilyen öklömnyi valamit, amiben ilyen mikronos méretű kis csatornákat kellett beazonosítani, és lenne azt a kis icipici kis viccetvackot. Ugye ezek azok a... azokat nem nevezünk kődarabnak, mikroszemcsék, de ha mondjuk egy Oumuam, Oumuamua-ra gondolunk, egy komet interceptorra gondolunk, hogy elkap egy ilyen Oumuamua-szerű valamit, akkor azért mégiscsak, ha belegondolsz, elérhetővé válna az, hogy ha már mi nem tudunk kilépni a csillagközi térbe, legalábbis belátható időn belül, akkor legalább a csillagközi térből érkezett vándort. Tényleg akár megfogod, megtap, megtapizod, megszagulod, mit tudom én, lepisillet, bármit, tehát amivel jelzettek. Megnyalogatott, tehát bármi. Tehát, hogy, hogy ugye engemet a csillagászatban, tényleg a klasszikus csillagászat, tudom, amikor távcső, csillag, akármi, mindig azt fogott meg, hogy, hogy, a, 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 hogy láthatom, tehát, hogy megtapasztalom, távcső, odafordítom, bármikor tanulmányoztam bármit, akár milliárd fényévre robbanó csillagrobbanást, vagy exobolygót kerestem egy nagyon pontos adatsorba, vagy mit, milyen gömbhalmazba kerestem a sötét anyagnak a jeleit, és nem találtam. Mindig az motivált, vagy az lelkesített, hogy ha nagyon akarom, akkor én ezt a Égi, ezt az égi testét, ezt az objektumot, ezt a valamit, ezt meg tudom nézni akár a saját szememmel is. Tehát arra a kis pötre, ha kellően nagy távcsével oda nézek, akkor azt meg tudom nézni, át tudom élni, át tudom tapasztalni. Az extraszoláris dolgok, tehát a csillagközi térből érkező dolgoknál ugyanezt érzem, hogy hogyha kezembe foghatnék valamit, amiről tudom tutira, hogy egy másik nem, hogy másik égítest. Itt van ez a hold. Már ez is lelkesít. Tök jó. T- egy unalmas kődarab, de tudom, hogy az okosok azt mondják, hogy a holdról származik, és elhiszem az okosoknak. Tehát ha egy csillaközi térből érkező van, akkor mégiscsak úgy érzem, hogy egy, egy picikét a kozmikus csápjaim azok túlmutatnak a naprendszere határain. Az, 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 az úgy lelkesítene. Az, mit tudom én. Örülnék neki.
0: Most mennyiben a szakterületed ezek a, az égi vándorok? Mert ugye a te ilyenek szobolygó kutatásban is rendesen benne vagy, és azok nem jönnek ide, hanem ott vannak. Azok ott
1: vannak messze. Tehát én nekem ez nem a szűk szakterületem, mm-hmm. ezt bevallom őszintén, becslettel és férfiasan. Ugye ennek a
0: GINO projektünknek
1: a szakmai vezetője, egy Sánenci Krisztián nevű fickó, aki ugye kisbolygó felfedező és üstökös kutató. Ott vannak és még... aki rólad elnevezett vagy? Aki rólam elnevezett hát meg mint, mint én ezt én nevezte egyet ezt... most. Tehát ö, ezeknek a csapatoknak a munkáját én, mint tudománymenedzser uh-huh. irányítom ebbe a pro- projektbe. Tehát én magam is nyilván olvasok róla, tanultam róla, valamit publikálgattam is ilyen dolgokról, de meg, ha valami, akkor inkább a kisbolygóknak a távészleléssel, csillagászati megfelelőseket uh-huh. történő vizsgálata érdekelt.
0: És az exobolygók?
1: Hát az exobolygók azok átköthetők sokféle módon, tehát még ezekre, visszatér ezekre a kisbolygókra, tehát például az elmúlt években, mondjuk 13-14 óta, amióta a Kepler űrtávcső, ami egy egzobolygúk felfedezésére Igen. optimalizált amerikai 600 millió dolláros űrtávcső volt, nem működött az eredeti működési üzemmódnak megfelelően. Azóta az én javaslatom volt, elsőként javasoltam azt itt először házon belül, aztán ők megírták a white papert én meg csak utolsó szerzőként ott lettem, a végén ő a főnök, Javaslatomra vagy javaslatunkra ugye a Keplerrel a K2 elnevezési misszióban naprendszeri kis bolygókat vizsgáltunk. Hmm. Egész konkrétan a Neptunuson túli égi testeket vizsgáltunk, ahol az volt a, a különleges, hogy a Kepler ugye eredetileg nézett egy területet négy éven keresztül, ott kereste a exobolygók által okozott fényességcsökkenéseket, Ezek után el lett fordítva, és a naprendszer fősíkjában, az ekliptika síkjában nézett kifelé három hónapos adagokban. Na abban a három hónapban egy ilyen különleges mérési üzemmódot javasoltunk, előre ismert Neptunuson túli kisbolygók lassan mozgó, pályájának lekövetésére 30 vagy 80 napon, 3 hónapon keresztül, 80 napon keresztül, és ebben a 80 napban szünetmentesen mérni a fényességeket, és ebből a forgási állapotokra, tehát forgási periódusra, illetve az elnyúltságra, alakokra lehetett következtetni. Például egy ilyen mérés, egyik első ilyen mérésünknek volt az az eredménye, hogy egy Neptunuszon túli kisbolygónál nagyon lassú forgást tapasztaltunk, és azt gondoltuk már ott akkor, hogy lehet, hogy van egy holdja. Tehát egy körülötte keringő kis égítest, uh-huh. amit aztán Hubble űrtávcsöves direkt képeken meg is találtunk. Tehát ténylegesen a Kepler egzobolygós űrtávcsővel kis bolygókat vizsgáltunk, és például felfedeztünk, így indirekten először, később hubble direktbe is, egy holdat egy Neptunuson túli jeges égítesnél. Tehát sok érdekes dolog történik a naprendszerben, és amihez az egzobolygászatnak a technikáit lehetett újszerűen uh-huh. használni, felhasználni. Nekem természetesen a, a szűk szakterületem az a, a csillagok fizikája, és a csillagok fizikán keresztül adott esetben a körülöttük kering- keringő bolygók az exobolygók vizsgálata, az exobolygó rendszerek megértése a központi csillagok vizsgálatán keresztül. Tehát én egy klasszikus változó csillagász vagyok, aki aztán alkalmazza a tudását az exobolygók világában. És hogyha lehet, akkor a kisbolygók
2: és kis világában is. A sajtóban elég népszerű téma. Az a bolygó kutatás. Ugye rendszeres időközönként interpretálja a sajtó úgy az tudományos eredményeket, hogy ó már megint találtak egy földszerű bolygót, ennyitha lakható lehet. Hogy ennek, Sóhajtok nagyok. Igen, ezt, ezt így gondolom, én is így képzelem a csillagászokat, hogy sóhajtoznak rendesen, mikor ezt olvassák, hogy újabb szuperföldet fedeztünk Ó, fel, és már ugye, költözhetünk most ugye, is. Ugye, most
1: ugye a TESZ megint talált egy hármas bolygót, egy vörös körül, ahol az egyiknél 66 Celsius fok a igen, állag. Igen, ugye a lakható zónában, Tehát a lakható... Van, akár mikroorganozok is lehetnek it, rajta. Itt it azt kell látni, hogy a csillagászok azok igénytelen népek, rendkívüli módon. Ugye eleve nálunk a kémiai, tehát a periódusos rendszer, a kémiai elemek táblazathoz, hogy néz ki? Van a hidrogén, van a hélium, meg vannak a fémek. Minden, ami nehezebb a héliumnál, az egy csillagáznak, az a fém. És akkor nem, keze beszélünk a csillag tartalmáról. Ugyanígy az egzobolygóknál, vagy a bolygórendszereknél általában véve azt mondjuk, hogy ha egy bolygó kellően Közel, de nem túl közel, kellően távol, de nem túl távol, kering a központi csillagától, tehát a központi csillag általi besugárzás éppen megfelelő, hogy földi típusú légkör esetén folyékony víz lehessen a bolygó felszínén, akkor ezt nagyon bonyolult leírást mi egy szóval összevonjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez egy lakható bolygó de félrevezető dolog azt gondolni, hogy amit mi lakható bolygónak hívunk, az tényleg lakható bolygó. Ugye a Kepler űrtávcső rámutatott nagyjából egy olyan két tucatnyi lakható bolygóra, ami annyit jelent, hogy a csillag körül a lakhatósági zónában kering. tehát ez a hosszú duma, hogy akkor van folyékony víz a felszínén. De nem azt mondjuk, hogy ott a kis zöld ufó lények ugrabugrálnak és táncikálnak és kék lények háborúznak a lebegő sziklákkal, a mit tudom én mi, a odaérkező emberi hódítókkal. Lásd ugye, a, a, mi, a fene, mi ez a film? A, a két, avatar. A, a, avata, lásd, Avatar. Igen, hanem csak azt mondjuk, hogy folyékony víz lehet, és ugye azt mondjuk, hogy a a folyékony víz, mint a biokémiai reakcióknak alkalmas oldószer, az kiválóan alkalmas az élet létrehozására. Tehát csak ezért mondjuk, hogy lakható, mert víz, mert a földön a víz nélkül nincs élet. De nem, mit nem tudunk jelenleg erre a kéttucatnyi lakhatónak nevezett bolygónak a felszínéről az égat világon semmit. Tehát például én magam az elmúlt mondjuk 6-8 évben a legerősebb tevékenységem az arra vonatkozott, hogy a Közel jövőben induló és a következő évtizedben induló új űrtávcsővegvel a magyar részvételt megalapozzam. És ezek közül egyet emelnék ki most. 2028-ban fog az Ariel nevű űrtávcső elindulni, ami félmilliárd fél euróba fog kerülni, hát ha mindenki úgy akarja. És egyébként a Comet Interceptor ez, ezzel együtt fog elindulni. Tehát a kettő együtt fog majd egy rakétán reméletleg nem fölrobbanni, hanem elindulni. <gül> Na a lényeg, a lényeg, hogy az Ariel lesz az az első olyan űrtávcső, amivel ezer exobolygónak a színképét fogjuk elkészíteni, és ezáltal föltérképezni az exobolygók légköri és felszíni tulajdonságait. És
2: akkor ez már jó volt, elemet lehet akkor.
1: Hát meg eleve, tehát nem csak azt mondjuk egy csillagról, hogy neki van egy bolygója, hanem konkrétan a bolygóról visszavert fotonokat fogjuk érzékelni, és spektrálisan fölbontani, és elemzéssel megvizsgálni, hogy mi a francon a bolygónak a felszínén. Sajnos itt is csúsztatok, mert ezek főleg forró Jupiter-típusú bolygók lesznek, de a következő tíz évben még lesz sok érdekes felfedezés, ahol nyilvánvalóan az Ariel azokat is meg fogja nézni. Tehát ha lesz egy ilyen közeli TESS bolygó, ahol mondjuk föltöz hasonló 66 C fokos valami, azt nyilvánvalóan meg fogjuk mérni az Ariel-lel. Megnézzük a színképét.
0: E, jó sejtem, hogy ezek a mai technológiánkkal mérve ezek ilyen reménytelenül távoli bolygók. Hát
1: persze, tehát, ugye ez tehát az, a...
0: hogy egy ilyen p- pici darabot elhozzunk róla, az az, remény, az
1: az jelenleg elképzelhetetlen, hogy azt kell megérteni, hogy mekkora szakadék van a csillagközi térben, az egyedi világító fénytornyok a csillagok között, Ugye, és erre van egy mostrában többször elmondott példám, ugye a jelenleg az emberiség által legtávolabbra juttatott eszköz, az a Pioneer 11, 12, 13, Pioneer valamelyik szond, ami elrepült a Jupiterné. Na lényeg, ami lényeg, hogy most jelenleg egy fénynap távolságban van, és még működik. Tehát jönnek vissza a jelek, és egy nap alatt, több mint 25 óra alatt érnek ide a rádiójelek. Tehát integedsz neki, és 50 óra múlva válaszol. Na és a lényeg az, hogy ez az egy fény nap távolság, ez 40 év alatt sikerült elérni. A legközelebbi csillag, a Proxima Centauri, 4,14 és fény évre van. Most 4 és egynegyed, mondjuk 4 év az 1400 nap körülbelül, 1400-szor messzebb van a legközelebbi csillag, mint ahova a Pioneer Sonda eljutott 40 év alatt. Tehát magyarul, ha ezt a szondát ismételnénk meg, akkor gyakorlatilag 56 ezer, tehát 1400-szor több idő kell, tehát 56 ezer év alatt, tehát 60 ezer év alatt jutnánk el a legközelebbi csillagig. És ki mondta azt, hogy a legközelebbi csillagnál lesz valami érdekes? Tehát ilyen értelemben a, a szakadék a csillagok világában óriási. De hát azért nem menjünk el teljesen említés nélkül, ugye a Juri Milner és a Stephen Hawking által 15-ben bejelentett Breakthrough Starshot program mellett, ahol ugye Hát bejelentették, ugye a, bejelentés, a bejelentések azok olyanok, hogy ezt beszokták jelenteni. Tehát, ugye Juri Milner egy gazdag orosz származású amerikai multimilliárdos, egyébként fizikus végzettségű, ami mutatja azt, hogy a fizika az egy jó szak, érdemes tanulni fizikát, más nem, aztán Amerikában ez multimilliárdos az ember, ugye befektetőként. Hát vállalkozóként. Na lényeg, hogy ő azt, azt jelentette be Stephen Hawkinggal, hogy építsük meg a Breakthrough társad keretében azt a lézerek által fénysebesség ötödére földgyorsított nanoműhold rendszert, ahol a Földről egy lézerre rávilágítunk, akkor a fényteljesítménnyel, hogy aztán a fénynyomása a lézernek C per 5-re, tehát 0,2 C fénysebesség 5-dére fölgyorsítja ezt a valamit, nyilván nem egyet, hanem akár egy milliót, a Proxima-Kentauri irányába. És akkor a lényeg, ami lényeg, hogyha C per 5-ek megy, akkor 20 év alatt odaér a Proxima-Kentauri, ugye 4 fényév, 1-5-5 fényév, az 20 év, visszafelé jelet, ha tud továbbítani ez a képzelőnk egy hosszú lánc mentén a négy éven keresztül folyamatosan lődözzük ki ezeket a vackokat, és ezek adott esetben egymás jelét is képesek átadni, ne kérdezz, hogy hogyan, akkor 20 év alatt odaér, lefotózza a Proxima Kentauri bolygóját, meg az idegen lényeket, és akkor 5 év alatt, vagy négy év alatt fénysebességgel visszajön a jel. Tehát 24 év távolságba lehet ne kerülni, az első csillagközi szonda fotójától, ha lenne olyan nanoműholdunk, amire, amit lézerrel főgyorsíthatunk C per vagy 0,2 fénysebességre. Na most ne kérdezd azt, hogy ha egy valamilyen kis, kis piszoknyi valami, mert nagyon kicsi tömegűnek kell lennie. Ha rávilágítasz egy lézerrel, akkor miért dönt úgy, hogy nem párolog el, hanem föl, gyorsul fénysebesség ötödére? Teh- tehát ne kérdezz, hogy milyen, milyen anyag tudja ezt, mert még jelenleg szerintem nem ismerünk ilyen anyagot. És hogy, hogy, hogy építesz be egy ilyen körömpiszoknyi méretű valamibe, mondjuk egy komplet kommunika- telekommunikációs eszközt, plusz kamerát, plusz fe- fedélzeti számítógépet, ami... Nyilván a miniaturizálás az halad előre, de nagyon sok technológia hiányzik még ebből. Ettől függetlenül Juri Milner hisz ebben a projektben. Tavaly év végén, vagy idén évben valamikor az elmúlt pár hónapban volt itt a Breakthrough starshot az egyik ilyen vezető fejlesztője, meglátogatta Budapestet, volt fönt a Vigner fizikai kutatóközpontban, meg akadémián is, a, ugye ez egy jó hely az akadémia, és akkor beszélgettünk vele, és azt mondta, hogy a Juri Milner annyira komolyan veszi ezt a dolgot, hogy miközben befektet és fialja a pénzét, hogy még gazdagabb legyen, közben ténylegesen a fizikus végzettségével, a fizikusi tudásával rendszeresen en havonta, ahol n egy kicsi egész szám, visszalátogat a fejlesztő laborba, és ellenőrzi, hogy mire költik a pénzét. Tehát ténylegesen itt történnek olyan jellegű magánfinanszírozású projektek, ami adott esetben úgy, úgy elgondolkoztatja az embert, hogy lehet, hogy tényleg a csillagközi térkapujában állunk, csak még nem vettük észre.
2: Egyébként azt mondhatjuk, hogy akkor a, igazából az kutatásnak a lényege az nem az, hogy olyan bolygót találjunk, ami lakató lehet az ember számára. Tehát ez a távolságok, amiről itt beszéltünk, hogy gyakorlatilag reménytelen oda eljutni, még hát ha van is ilyen...
1: Megint sóhajtok, sóhajtó dervis vagyok. Mm. <gül> Tehát a, a, mi az exobolyó kutatás célja? Hát nyilván azért, hogy az exobolyó kutatásból élők meg tudjanak élni. Tehát itt, <gül> ugye, fölidéznék, fölidéznék egy 1974 októberében megjelent Analog Science Fiction magazint. Ez a 74. októberében megjelent Analog címlapján szerepelt egy ilyen szép, fantasztikus űrhajó, benne pedig a vezető vezér cikként egy G. Harry Stein nevű űrgének egy uh, tudományos igényel megírt cikke, A Program for Starflight. Ugye az Eralog Magazinról azt kell tudni, hogy az egy nagyon minőségi stiffi magazin, mind máig létezik, és amellett, hogy mindenféle stiffi történeteket, novellákat, minden rövidebb, hosszabb írásokat megjelentett, mind máig, legalábbis 15 évezett előfizető voltam pár évig, akkor még ez igaz volt mondjuk azt, hogy mindmáig tartalmaz minden egyes számban egy ilyen tudományos igényű kitekintést, valamilyen cifi közeli témára. És például a G. Harry Steinról, akiről egyébként azt kell tudni, hogy a amerikai rakéta modellező társaság alapító elnöke, tehát a fickó tényleg benne volt a rakéta technikában, ő egyébként tudományos közíró és cifi íróként is működött, meghalt, ha jól emlékszem 97-ben. Na, ő ebbe leírt ebbe a 74-es Enelog cikkében hogy hogyan lehet elképzelni a csillagközi utazás programját. És van néhány tézispontja, és mindmáig fölszoktam idézni ezt a cikket különböző fórumokon, mert annyira beleborzongok most is, hogyha, ha ezt a pár tézispontot fölidézem. Az egyik tézispont az az, hogy a csillagközi utazás az egy több évszázadon átívelő projekt. Ezt négy éves választási ciklusokban gondolkozó politikusok képtelenek fölfogni ennek a távlatát. Másik állítása az az volt, hogy tehát ez volt az érdekes ebben a cikkben ezt egy pár, egy jó pár évvel ezelőtt egy ausztráliai éjszakában, esős éjszakában olvastam végig, amikor a Siding Spring observatóriumban enyém volt az egyik nagy távcső, de nem volt derült az ég, és akkor jobb olvasgattam. Na, ott És ami mi megragadta a figyelmet, az az volt, hogy másik tézispont, tehát nem foglalkozott azzal, hogy hogyan lesz majd olyan energiaforrásunk, hogy elküldjük az űrhajókat, meg akármi nem, hanem egyáltalán hogyan lehet elképzelni, tegyük fel, hogy megvan a technológiánk, de hogyan képzeljük le a csillagközi utazás programját. Tehát több évszázadal átívelő dolog, és első lépés mindenképpen egy szonda kiküldése. Tehát nem emberes csillagközi utazás lesz az első dolog. Legelőször Valahova el kell küldenünk egy szondát. Hova érdemes elküldenünk szondát? És G. Harry azt mondja 74. októberében megjelent cikkében, hogy hát igazából a csillagászoknak a feladata az, hogy rámutassanak arra a csillagra, ahol érdekes bolygó van. Ő még nem hívja ezeket exobolygóknak. Ez a Terminus Technicus a 90-es években született meg. Ő még csak akkor azt mondta, hogy bolygókat kell fölfedezni más csillók körül, mert hogy egy magányos, unalmas csillaghoz fölösleges küldeni szondát. Egy olyan relatíve közeli csillaghoz kell elküldeni a szondát, ahol van is valami. Tehát ha a csillagászok nem képesek megmutatni a legközelebbi csillagnál, hogy van bolygó, akkor egy kicsit távolabbi az kell, an- an- akár azon az áron is, hogy 40 év helyett, 60 év múlva lesz válasz. Na és akkor azt mondja, hogy a csillagászoknak föl kell deríteni a csillagok körüli bolygókat, és ő jóslatot is tesz 74-ben, hogy szerinte a csillagászok két módszerrel fognak bolygókat kimutatni, és szerinte 20 éven belül meg lesz az első bolygó más csillag körül. És ha fölidézzük, hogy 74 október, mikor történt az első exo felfedezése? 51 pegazi, 1995. november 23-i nature jelent meg a felfedezés, két svájci csillagász tollából, 21 évvel később. Tehát nagyon vizionárius volt a faszi, már elnézés a szakkifejezésért. Tehát ő 20 évre így kvázi látta, hogy mi az irány, és hogy néha elgondolkozik így ehhez képest még huszon, most már négy évvel később, az első egzabolygó felfedezés után, nem lehet, hogy mi valójában tényleg ennek a G. a vízióját követjük. Mert valójában most már azt lehet mondani, hogy 40 éves távlatban afelé haladunk, hogy igen, most térképezzük fel az egzobolygókat, és most már megjelent nem közfinanszírozással, hanem magánfinanszírozással a csillagközi szondának az ötlete. Még nem lehet komolyan venni, mert mondom, inkább elpárologtatjuk azokat a nanoműholdakat, semmint fénysebesség ötödére fölgyorsítsuk, de úgy. Úgy jó érzés elgondolkozni, hogy ha a földünket, mint olyat, képesek leszünk megőrizni lakhatónak, mert ugye nyilván a XXI. század tudományának ez a legnagyobb kihívása, nem az exo nem a, mit tudom én, a földünket kell a klímaváltozás mellett is lakhatóvá megőrizni. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor lehet, hogy ténylegesen majd az unokáink, vagy az unokáink unokái már komolyan vehető célpontokat is meg tudnak majd az első csillagközi szondával látogatni. nem azt látom, hogy G. Herryszán egy időutazó volt, aki a jövőből érkezett, és csöpögtesse számunkra a jövőnek a képét, de az biztos, hogy volt egyfajta vízió benne. És ez egy érdekes dolog, amit már nem tudom, még kezdtem el mondani, de valószínűleg. Igen, mert azzal
2: kezdtem, hogy hát ezek bolygó kutatás, hát nem a... az a feladata, hogy akatóból volna De igen. akkor mégiscsak. Hát, van öm, egy ilyen.
1: Van egy, tehát én azt gondolom, egy hogy. Nagyon-nagyon távlati távlatilag. Tehát nyilván most rövid távon az az érdekes, hogy egyedül vagyunk, az univerzum, Zoomban, van-e máshol élet? Hiszen távész, távérzékeléssel is ki lehet mutatni az élet jeleit mondjuk egy olyan 15 év múlva. A földi szuperóriás távcsövek, ugye a 30 méteres távcső, az európai óriás távcső csillében ami 40 méteres tükörátmérőjű lesz. Ezek mind a következő évtizedben megépülnek, és az egyik fő tudományos hajtóerejük az az, a hajtótülmányos kérdés, amire megépülnek, az az, hogy megmutatni a lakhatóságnak, hogy a bio, bioszignatúrák, tehát az életjeleket kimutatni exobolygókon. A technoszignatúrák azok lennének az igaziak, de az, az megint csak vad science fiction még egyelőre.
0: Magyarországon mennyire könnyű most ez, ilyen távlatokban gondolkodni, és ilyen kutatásokat végezni, amikor ugye hát azt érzékeljük, hogy az alapkutatások, felől inkább az alkalmazott kutatások felé próbálja irányítani a kormány a kutatókat.
1: Hát nézd most, hogyha egy alapkutatásnak a, az inspirációjára mondjuk műholdakat építünk, földkörüli pályára állítva, űrcégeknek munkát adunk, akkor az micsoda, ha mi más, ha nem technológiafejlesztés. Ugye erre van egy ilyen szakifejezés, amit Palkovics miniszter úr is kedvel, és én magam is nem régebben fedeztem föl. Tehát van egy ilyen dolog, ugye az ember reggelente nem mindig kell azzal föl, hogy mi, amikor beszélgetünk, akkor prózában beszélünk. Ugye? Jellemzően mi prózában, de ezt nem tudjuk, hiszen azt úgy bennünk van. Ugye két év ezelőtt kitaláltam azt, hogy egyetemistákat vonzunk az Akadémia Csillagászati Intézetébe, elneveztem Csillagdai Demonstrátori Rendszernek, és valamikor idén-év elején jöttem rá, hogy valójában amit mi csinálunk, az igazából az a duális képzés, csak nem tudtuk, hogy ezt úgy hívják. Mert én azt várom el, hogy hetente egy napot ott dolgozzanak a Csillagdában, minden hónapban egy hosszú hétvégét kintöltsenek piszkéstetően az observatóriumunkba, és dolgozzanak egy konkrét projekten, és ezért mi fizettünk nekik egy tanulmányösztöndíjat meghaladó mértékű, hát kvázi ilyen megbízási díjat. Mm. És azt se tudtam, hogy duális képzés, de azt valójában az. Nem a cégekhez mennek ki gyakorlati képzést kapni az egyetemisták, hanem egy kutatóintézetbe. Mm. És ugyanígy a próza és a duális képzés után jöttem rá nemrégiben arra, hogy amikor egzobolygós űrtávcsövek tudományos kidolgozásában részt vettem, részt vettem tünk egész csapatok. És mondjuk fölmerült egy feladat, amihez mondjuk a Miskolci Admatis Kft-nek a szaktudása kellett, hogy legyártson egy 1,2 kg tömegű radiátor passzív hűtőelemet egy űrtávcső rendszeréhez, és ez most idén novemberben fog majd francia Guajanából földküli pályára állni, akkor valójában amit mi csináltunk, az az, hogy a mi kutatásainkat az állam finanszírozza, mi vagyunk a Tudományos Kutatóintézet, és kéz a kézben dolgozunk együtt az ipar, az űripar uh-huh. egyik cégével. Ezt úgy hívják, hogy az Innováció Tripla Helix modellje. Ezt, ha megnézed, még van külön saját Wikipédia oldal is, az Innováció Tripla Helix modellje. Ezt Parkvís miniszter úr is szokta időnként emlegetni, hogy mi valójában ezt csináljuk. Hozzuk a tudománynak az alapkutatási kérdéseit, aminek a megválaszolásához technológiát kell fejleszteni, amivel egy innovatív, tech-cég foglalkozhat, hmm. és mindezt az egészet valamilyen szinten az állam saját támogatásával tudja beindítani. Ha működik rendesen ez a tripla helix, akkor egy időtár önjáró lesz, és mondjuk a, a referenciák alapján újabb megbízásokat képes mondjuk a high tech-cég megszerezni, mi magunk is a referenciák alapján újabb tudományos programokban kapunk meghívást, és így kéz a kézben menetelünk a világ kutatá- mondjuk űrtudományi kutatásának az élvonalában. Tehát én nem gondolom azt, hogy nem lehetne megtalálni azokat a tudományos alapkutatási tevékenységeket, és már nem találtuk volna meg már eddig is azokat a tudományos alapkutatási tevékenységeket, amiknek a a kérdés föltevéséhez technológiát kell fejleszteni, és ugye én a földtudósokat is képviselmem ebben szégben ülve, hiszen egy csillagászati és földtudó kutatóközpontnak vagyok most a főigazgatója, a földmegfigyelés területén ugyanígy rengeteg ilyen projekt van, hogy nézed a műholdal a infravörös hullámoszakon a földet, és akkor merre megy a Dunába mondjuk a a fölkavarodott, mitől zavaros a Duna, mi a franca, hmm. az mondjad már, nem az isz szab... a hordalék, merre jár a hordalék, egy megárad Dunán, azt egy földnek félő műholdnak a adataiból lehetne legjobban kiszedni, hát nyilván ez egy nagyon nem alapkutatásos dolog, de bennünk van a tudós hmm. potenciálban és ugyanez az alkalmazás centrikus szemlélet is.
0: Akkor nagyon szépen köszönjük, László, hogy itt voltál, Köszönöm. rengeteg érdekes dolgot tanultunk hát, szerintem. Örömmel
1: szoktam elfogadni az ilyen megjegyzéseket.
0: és remélem a hallgatók is. Kedves hallgatók, ti pedig augusztus 11-én figyeljétek az Eget, aztán októberben, meg novemberben, meg decemberben. Október
1: 21, november 17, december 12, plusz minus 2 három nap mindegyiknél.
0: És január 3 még azt hiszem. Meg is január voltam, 3 a?
1: plusz 1-2 napot is.
0: És sok szépséget lehet majd megcsinálni. Idén, hát
1: idén augusztusban a hold elég nagy lesz, tehát nem lesz tökéletes, de hát attól függetlenül érdemes. Hát romantikus, meleg nyári éjszakán, valakivel kézzel fogva, az mindig jó dolog.
0: Tegyetek így. És legközelebb jövünk egy másik vendéggel. Két-három héten belül szervusztak. Szervusztak.